0: Velkommen til Lundqvist-podden. Det er en podcast som handler om alt som har med hunden å gjøre. Jeg heter Ingrid og er daglig leder for Lundqvist-undskole.
1: Og jeg heter Vegard og er også daglig leder for Lundqvist-undskole. Og det er egentlig jeg som har introen da. Hvorfor bytter vi på det?
0: Ja, fordi vi må bytte på litt.
1: Ok, greit nok. Jeg synes du gjorde det, ja, på en skala fra 0 til 10, så synes jeg det var en bra sexer for første gang du tok den introen.
0: Ok, jeg må trene litt mer da. Ja,
1: så altså jeg er leder da.
0: Ja, fordi dette var jo den åttende episoden, var det det vi ble enige om?
1: Ja, vi har laget sju episoder, og nå er vi i gang med episode 8. Ja.
0: Så du har introdusert syv ganger, og jeg har gjort det en gang, så jeg har ganske mange ganger å trene på da.
1: Ja, da kan du ta neste gang også.
0: Den åttende episoden, da, hva ska den handle om?
1: Den episoden her, den skal vi vie i sin helhet til et spørsmål som jag har fått fra en av lytterne våre som handler om at hun til stadighet får om at hun må være strengere og tydeligere og være sjefen over hunden sin og sånn. Men før vi kaster oss over det spørsmålet så tänkte jeg vi skal kanskje si noe om hvordan man kan kommunisere sånne ting med oss. Vi har jo en e-postadresse, det er podcast krøllalfa lundqvist-hundeskole.no den er ikke så lett å huske, men vi har også en facebook hvor du også kan stille oss spørsmål og komme tilbakemeldinger og alt det der. Den heter Lundqvistpodden, den finner du på Facebook, det er lett. Og så er det jo sånn hvis du følger oss på Spotify, så har vi også nå lagt inn så sånn at du kan gi oss kommentarer eller tilbakemeldinger på hver enkelt episode. Det er en funksjon som Spotify har. I tillegg så har vi nå på Spotify, da, så på episode 7 så la vi ut en sånn spørreundersøkelse, hvor vi spurte hvilken episode likte du best? Og der har vi egentlig fått liksom, ganske si jevnt fordelt utover alle sju episodene, så det forteller oss egentlig at vi skal lage, fortsette å lage litt sånn variert innhold, for det er jo ikke noe om at det er litt forskjell på disse episodene da. Og helt til slutt så tenkte jeg jeg skulle si, vi får også spørsmål om når er dere publiserer, hvordan kan jeg vite når neste episode kommer og alt det der. Og det letteste er nok, som de fleste sikkert vet, hvis du følger oss for eksempel på Apple Podcast eller Spotify, så går du inn og så trykker du følg eller liker, og så trykker du på en liten bjelle, da får du en melding når det kommer en ny episode. Ellers så publiserer vi også det i alle kanalene våre på sosiale medier da. Ok, nok om disse tekniske tingene. Tilbake til det spørsmålet vi hadde fått.
0: Ja, det var et spørsmål. Dette er et voksen par, 50 plus, som har sin første hund. Hun forteller at jeg får stadig høre at vi må passe på så hunden blir nederst på rangstigen i familien, at vi må være strengere og tydeligere på regler og være chefen over hunden. Kan dere ha et podcast som handler om flocken. Vad betyr det egentlig for vår adferd hvis det er behov for at vi ska lage rangordning for at hunden ska ha det bra? trenger i så fall hunden en sjef, for kan alle være sjefen over hunden.
1: Det er jo et utrolig bra spørsmål. Da. Jeg kjenner jeg blir sånn fylt med sånn skrekk blandet fryd når jeg hører det spørsmålet. For dette her har vi jo mye tanker om. Eh, det blir en lang kveld. Det kan det fort bli. Eh, og, men det er mange som får det rådet i en eller annen form. At de må gjøre sånn eller sånn eh, for at hunden skal havne neders på rangstigen. Eller at de må være gode ledere for hunden sin da, eh, for å kunne lykkes i unneholdet.
0: Ja, for vi snakker egentlig om to ting. Gjør det?
1: Ja, og kanskje enda mer også. Jeg tror for å kunne svare på dette litt sånn skikkelig, så må vi nok ta på oss, jeg holder på å si, litt sånn vitenskapelige vokshandsker og finne fram noen av de litt sånn skarpere verktøyene for å begynne å plukke dette litt fra hverandre og, og se nøyere på det. Fordi en ting er jo dette som jeg var inne på, at vi må nok må vi begynne å snakke om at hun må være nederst på rangstigen eller at du må være en eller annen leder, eller at man har et hierarki, så snakker man jo om noe som er ett fenomen som man finner innenfor så såkalt dominanshierarkier og så videre. Mens i andre sammenhenger, så kan noen snakke om att du må være trygg og forutsigbar og du tydlig være konsekvent og konsekvent for å bli en god leder og da snakker man egentlig om ledelse som er et, kanskje et fagområde man finner innenfor psykologi gruppesykologi, sosiologi og sånne ting da, hvis man skal begynne å holde fagområdene litt fra hverandre og noen ganger så tror jeg at de som gir dette rådet om at du må være trygg og forutsigbar og i tillegg å være litt streng og lage noen regler og sånn, at de bare rører dette sammen uten å tenke så nøye gjennom det. Og det er jo det vi kaller, vi kaller samrøret.
0: Hva, hva kalte du det, røret, sa du?
1: <laughs> samrøret er, samrøret ja. Ja, er et begrep innenfor retorikk. Uh, retorikk handler jo om overtalelse, og få folk til å tro på ting. Og det er et sånn grep som noen tar helt bevisst, hvor man tar kanske et utsang, eller en påstand som er sant, og så blander man den sammen med en påstand som kanske ikke er sann i det hele tatt, og så rører man det litt sammen, og så konstruerer man en ny falsk sannhet. Det er et kjent grep innenfor både politikere bruker det masse, og reklamefolk bruker det mye, og vi skal ikke se bort for at akkurat dette er med ledelse og sånn, kanskje også har en del sånn samrører i seg da.
0: Ja, for blir det litt sånn som hvis vi er på fjellet i påsken, og det ska kjøpes med noe sjokolade til turen, hva man ha med på påskfjellet? Quicklunch. Quicklunch, ja det er kanskje ikke samrøret på samme måte, men det er jo blitt en sannhet som en sannhet. reklamefolk har klart å lage.
1: Det er blitt en etablert sannhet, hvor man har gang på gang har blitt vist noen bilder av folk som er på skitur eller på skogstur. De er har... så lykkelige. Ja, og er veldig lykkelige. Og så viser man bilder av den sjokoladen samtidig. Og det er en form for, for samrøret, hvor man skaper sannheter som ikke nødvendigvis er helt korrekte. Da.
0: Men nå har det kommet en ny sannhet, da. Fordi, hva har skjedd med Freia nå?
1: Ja, de på Freia, de er jo slemme, og de på finnen, så de heier på feil, vi du tar med deg Freia på påskefjellet neste gang, så kanskje da er du... Nei, det skal man ikke ta med seg. Men det går nok fort over da. Ja, det er det samme som etablerte sannheter. Det blir sånn... Altså, da jeg var liten så fikk jeg beskjed om at du, du må ikke spise snø, for da kan du få mark i magen. Uh, og så viser, og veldig mange trodde på det noen liksom barnehagetanter og lærere og andre tanter og, og sikkert noen onkler det var ja, moren
0: og faren min også sa det uh,
1: og, og alle visste hvertfall den gangen at du må ikke spise snø, for da kan du få mark i magen, men det viser, man få jo ikke mark i magen av å spise snø uh, du får mark i magen av å spise mark <laughs> det, det er en riktigere måte å uttrykke det på da
0: så det handler jo noe om at det som noen sier blir sant
1: ja, og da tror vi må se litt nærmere på sannheter altså, og kunnskap, hvordan man frembringer ting som man kan stole på, da, som ikke bare er myter eller etablerte sannheter basert på noe samrør og sånn. Da, da må vi kanskje bevege oss litt over i vitenskapen og også se litt nærmere på hvordan det her henger sammen. Og jeg tenker at hvis man ser sånn vitenskapelig på ting og skal frembringe noe kunskap som heter så fint, så har man jo flere verktøy. Man kan for eksempel bruke kontrollerte forsøk og gjerne statistikk, sånn som en kan eksempel et forskerteam kan si dem at nå har vi samlet inn tusen mennesker som røyker mer enn 40 sigaretter hver dag, og så har vi tatt med oss tusen mennesker som aldri har røyket i hele sitt liv. Og så ser vi på forekomsten av hjerte- og karsykdommer, for exempel. Og så konkluderer man da veldig fort med at det er veldig mange flere i den gruppa som røyker mer enn 40 sigaretter hver dag, som er plaget med hjerte- og karsykdommer, enn de som ikke har det. Dette kan jo indikere at røyking og hjerte- og karsykdommer henger sammen. Og så kan det fort komme noen som må si at «ja, men før vi kan konkludere med det, så må vi gjøre det med» enda mange flere mennesker, for det handler jo om statistikk og matematikk, og det finns en god del regler da, som definerer når noe på måte, er etablert som en sannhet innenfor vitenskapen. Det andre man kan gjøre, det er å bruke det vi kaller logik. At man sier at fordi 2 pluss 2 er 4, så blir 4 pluss 4, 8, for exempel Altså en matematisk logikk da. Eller att man kan si att en jarlsbergost er gul og har masse store hull og krater i seg og månen den er også gul og har sånne store hull og krater i seg det betyr jo da at månen er en jarlsbergost det er jo
0: det kanske er logikk
1: ja, for her er det åpenbart en logisk brist fordi logikk er jo sånn fordi det på den ene siden er sånn, så setter vi det sammen med noe annet som er sant og så fremringer vi ny kunskap, men hvis noe av den logikken brister så så blir det vi sier feil og sånn kan du bli for eksempel dette med å, å være sjefen. Da. Så kan man si at, eh, at hunder stammer fra ulven. Og ulver lever, er jo flokter som lever i såkalt eh, flokker, eh, som styrer seg av noen klart definerte dominanshierarkier. Og hunder lever i tilsvarende flokker som ulver og når hunder da lever i flokker sammen med så vil de forsøke å komme på toppen av dette hierarkiet.
0: Ja, og da må en være alfa og sjef og sånt.
1: Ja, og dette er en form for logikk, og det høres jo ikke helt sånn, det hører de ut heller, bortsett fra at här er det jo noen logiske brister da, fordi det er vel egentlig bare den ene påstanden som er sann, nemlig at hunden stammer fra ulven. Alt det andra jeg sa, det er tilbakevist. Ulver, de lever jo ikke i sånne flokker med klart definerte dominanshierarkier, Och hundar, de kan ju leva på mange olika måter, i vart fall inte såna flockar sånt som ulver gör. Och vi vet ju oss av hundar skiller på på människor och hundar så det, det var här lagade vi egentligen en påstående som hörtes ganske sån rimligt ut och där är som tror på det att förli hunden stammar fra ulven så så ser vi på några ulvefilmer og naturfilmer på TV og så vet vi vad vi ska behandla hundarna och så så sviktar det där på på kunskapsgrundlage.
0: Men kommer det till fra? At hundägare må måste vara chefen? Varför ger vi varandra dessa råd
1: Det är ett interessant spørsmål. Vet jo, nå sitter du og spør meg da, men dette har vi jobbet mye, om har jobbet mye med sammen. Men hvis man begynner å se på hundebøker som er skrevet tilbake, altså finns finnes jo vi har i hvert fall hundebøker som er skrevet tilbake på i 1927 og 30 og 40 og 50. Det er ganske interessant egentlig å lese gamle hundebøker. Ikke fordi det som står der er så himmelig lurt, men det er interessant å se hvordan man tänkte før, sammenlignet av hvordan vi tenker i dag. Og du må helt opp på 70-tallet på hundebøker da, som er skrevet for folk flest, og hvordan man skal trene og dressere hunder, før du begynner å finne om dette som handler om rangstiger og hierarkier og være sjef og sånn. Så hundebøkene før det, de bestod jo i veldig stor grad av metoder som ja, baserte sig på tvang, og straff og ganske mye ubehag, både i form av frykt og, og smert og sånn. Men han handlet veldig lite om at du skulle være sjef og, og leder. Men så begynte det å dukke opp utover 70-tallet. Og det synes jeg er et paradox for en annen ting som dukket opp utover 70-tallet. Det var jo at det begynte å komme sterkere og sterkere motstand mot disse litt urettferdige eller brutale måtene å trene dyr på sånn generellt. Og hvis vi snakker om kunskap da er jeg Kanskje at det var sånn at noen trengte ett godt argument for å kunne si at jo, vi må trene hunder med pigahalsbånd og klesklipper på en måte. Fordi bare se her, her har vi noen vitenskap som viser oss at hvis vi ikke utsetter hundene for disse litt ubehagelige og tøffe tingene, så kommer de til å forsøke å komme på toppen av et eller hierarki. Fordi det kom samtidig med at ja, Flere anerkjente vitenskapsfolk og, og psykologer og etologer begynte å si vad det å påføre så mye smerte, det få påføre så mye frykt, um, i, skape masse stress, det er hemmende for læring og det er helt unødvendig å, å trene hester eller hunder eller andre dyr på, på den måten, for at det kommer litt samtidig.
0: Men hvor kom alt dette fra da, med hakkeorden og rang og dominans? Og, hvor plukket de det opp fra?
1: Da må vi enda mye lenger tilbake i tid. Eh, han som har skyldet fall sammen, han er faktisk norsk. Ups. Det er en, en norsk zoolog eller biolog som het Toleif Skjeldrup Ebbe, tror han han heter, og han gjorde noen forsøk på høns og publiserte en vitenskapelig artikel i 1921. Da, det er lenge siden. Det, det, bli, det er over 100 år siden, faktisk. Eh, men han satte det en liten si, hønsegård, heter det, Sikkert. Der var hønene bor, og så hadde han masse høner oppi der, og så, han, <laughs> og så satt han og kikket på dem og noterte. Og det han observerte da, vitenskapelig, fordi han gjorde dette ordentlig, det er det ingen tvil om. Og så så han at vet hva, det er en sånn høne som hakker på alle de andre hønene, men det er ingen som hakker på henne. Og så er det en høne, jeg vet ikke helt hva han de gjorde der, men det er klart at dette kan man gå tilbake og sikkert finne. Ja, det er sikkert
0: finne. fargeflekker i panna også. Helt sikkert,
1: ja. for det er jo det man kaller et forskningsdesign, sant? hvordan klarte han å holde orden på alle disse høne. Da? Men så ser han da at det er det en høne som hakker på alle, bortsett fra en. Det er den der... Hun som hakker på alle. Ja, det er alfa-høna, ikke sant? Og så er det en slakkars høne da, som faktisk alle hakker på, men den høna hakker ikke på noen. Det er en hakkekylling. Det er hakkekyllingen. Dette gjorde jo Sjeldrup-Ebbe flere ganger med høns, og, og dokumenterte det grunnig, og ser at her ser vi et fenomen, nemlig at dyr skaper såkalt hakkeordner, eller dominanshierarkier, og så lagde han noen definitioner og sånn utifra det, da. og blant annet så med dette med alfa, at den høna som er helt øverst på dette, den rangstigen, eller hakkeorden, hun, er sånn at hun hakker på alle de andre, skremmer alle de andre, men det er ingen som tør å ta igjen, og det var alfahøna. Vi pleier kanskje ikke å snakke så mye om alfahøner, men det, det var faktisk begrepet da.
0: Men vi snakker jo om alfa-ulver.
1: Ja, eller man brukte i hvert fall det begrepet før i tida. Fordi jo, det, mange syntes dette var veldig spennende uh, innenfor vitenskapelige kretser, og hvis vi tar det over til ulv, så var det vel han som heter Rudolf Schenkel, tror jeg han het. Hørte streng ut Det vet jeg ingenting om da, men Han forsket på blant annet noen ulver I en dyrepark i Basel Hvor han så akkurat det samme han ser at det er noen av disse ulvene som er ganske tøffe med de andre, og så får man et helt sånt tydelig og klart hierarki, eller ett dominanshierarki, eller en hakkeorden som man kaller det. Så han gjorde akkurat de samme observasjonene, og kom ut med en vitenskapelig publikasjon, tror jeg, i 1947, som bekreftet på en måte at det som Skjeldrup Ebbe hadde sett i Hønsegården, det hade han også sett i ulvinnegningen.
0: Ja, Ebbe og Schenkel, de er jo anerkjente vitenskapsfolk. Stemmer ikke de undersøkelsene og de vitenskapelige forsøkene som de gjorde da?
1: Jo, det tror jeg. Det, det finns eksempler på hakordner og dominanshierarkier i naturen, men man får noen, veldig fort noen utfordringer da. Og det som Schenkel og Scheldrup Ebbe gjorde var jo at de jobbet i stor grad med dyr som var av samme kjønn, selvfølgelig dyr av samme art, og som levde under ganske trange forhold. En av utfordringene blant annet er de har ikke noen mulighet til å forlate denne gruppa, så de lever i et litt sånn stressende miljø som de heller ikke kan forlate. Og det har man jo blant annet sett i ettertid, at disse litt tydelige rangordnene og hakkeordenssystemene, de dukker kanskje først og fremst opp under stressende miljøer som du ikke har mulighet til å forlate, altså du lever i en sånn tvungen form for fangenskap. Uh, og det er veldig, veldig mye lettere å observere det når man også ser på at alle individene er av samme kjønn.
0: Ja, og det, så da snakker vi egentlig om dominans-hierarki, men hva, hva betyr egentlig dominans da? Det kan vi gjerne snakke litt om.
1: Ja, det er jo ett begrepp. og jeg tänker at det er stor forskjell på det man kaller dominans sånn ute i nabolaget, og hva som, de, som defineres som dominans innenfor etologien da, eller adferdslæra. Og hvis vi holder oss liksom, til disse gangbare definisjonene, så er det jo sånn at dominans det er et begrep som brukes for å beskrive stabile relasjoner mellom individer oppnådd gjennom tvang, trusler, aggression og underkastelse for å avgjøre hvem som har prioritert tilgang til ressurser.
0: Det er jo interessant. Vi skal linke dette opp mot disse rådene om å være sjefen etterpå, og få hunden nederst på rangstigen og sånn. Ja. Men husk den definisjonen. Ja. Hva kalte du det? Du kalte det tvang, trusler og aggresjon. underkastelse. Og underkastelse.
1: Det er viktig da, fordi, og vi vet som altså, det virkemidlet man bruker da, for å oppnå denne posisjonen, altså det å komme oppover i dette hierarkiet, eh, altså tvang, trusler og aggresjon, det kalles for dominansaggresjon. Så både det å være truende, eh, eller det å tvinge, eller faktisk det å være direkt aggressiv, eh, er dominansaggresjon. Og så er det viktig å være klar over at hvis man ska snakke om at et individ er dominant, altså innenfor dette begrepsapparatet som man har eh, lagt som forskningen har lagd, hvis et individ er dominant, så må vi også ha et individ som har underkastet seg og akseptert forholdet. Og da svikter det litt fort når noen går rundt i nabolaget og sier liksom, «Å, den hunden der borte i nummer 4B, den er så dominant!»
0: Ja, for dominant om for hvem og i vilken relasjon?
1: Ja, og det har man kanskje ikke helt klart for seg da, ikke sant? Man har gjerne en hund, da, som kanske bjeffer mye, og som knurrer og flekker tenner og som skremmer alle naboene, og kanskje også skremmer alle de andre hundene i nabolaget, men... Man kan ikke kalle den dominant likevel, fordi man må i så fall se at man har noen som underkaster seg og aksepterer denne stabile relasjonen. Og da svikter det litt med en gang. Da. Snakker man nok veldig om to forskjellige ting ut nabolaget, så kanske man egentlig snakker om en hund som noen synes er litt skummel.
0: Så altså blir det ofte sånn at så fort hun viser en eller annen form for aggresjon, så blir det i denne tankerekken sånn at hunden forsøker å bli sjefen, mm. fordi den knurrer eller bjeffer eller glefser eller utøver en eller annen form for aggressjon da, som mm. kan komme av mange ting, det skal vi snakke om etterpå men da skal den bli, den prøver bli sjefen i flokken i familien hjemme
1: Ja, og dette baserer man da på disse tankene fra blant annet eh, Schenkel og Sjeldrup Ebbe da, som er, ja, Ebbe er vel eldst da, var 100 år gammelt
0: men hva med ulvene da? Ulvene i naturen, ikke ulvene i dyrepark, men de som lever trasker rundt ute i Østmarka i naturen. De blir jo brukt som rollemodeller, hvis man kan kalle dem det, og si at fordi ulvene gjør sånn og sånn, så må vi også gjøre sånn og sånn med hundene våre.
1: Ja, og her begynner jo på en måte kanskje denne logikken å briste for alvor. man det som faktisk eh, Schenkel trodde jo, helt oppriktig, og det har man i sin full rette å gjøre. Det er vanskelig å forske på ville ulv. Så Schenkel så jo for seg at ulver lever mer eller mindre litt sånn for seg om sommeren, og at de samler seg i flokker når det nærmer seg vintern for at de kunne klare seg bedre enn om vintern Og en sånn flokk da trenger en av de for å få leder, og så kobler det sammen, det han sett på disse dyre parkulvene, og det som Scheldrup hade sett på, på høns. Men så viser det sig jo at ulver lever jo ikke i sånne flokker. De lever i familiegrupper. Og det er en helt annen type struktur eh, enn det som eh, Schenkel så for seg da. Og det vet man mye, mye mer om i dag, for vi klarer å forske på villulv på en annen måte. Og, og de fleste ulver, den helt vanlige eh, strukturen for en gruppe ulver, det er at det er en mamma-ulv og en pappa som finner hverandre ute i naturen, og så parrer de seg, og så får de unger. Og så lenge ingen plager dem, eller ingen blir syke, eller noen drager en motorvei midt om der de bor, så holder faktisk mamma-ulven og pappa sammen resten av livet.
0: Ja, og så blir ungene store, og så drar de og finner og lager sine egne familier.
1: Ja, de flytter hjemmefra, og det er jo på en formålet formålet til dette avlsparret, som det egentlig heter, er jo å sørge for å lære ungene sine mest mulige ferdigheter, sørge for att de blir sterke og sunne og trygge, Sånn at de når den dagen kommer, at de klarer å flytte hjemmefra, søke ut, og aller aller helst skape sin egen familie. Det er på en måte hovedmisjonen til abelspare, eller moren og faren i denne Det
0: Dette er ganske likt sånn som vi menneskelever, og da blir det litt spennende å tenke at okay, hvis vi lener oss på at ulvebarna fordi de viser litt av aggresjon så skal de prøve å ta over flokken på en måte hvis man skal lense opp i en mot dette med at hunden eller ulven skal bli sjefen til en hvertid det er jo litt sånn, når barna vokser opp hjemme også, det er jo ikke alltid de gjør som vi sier, og det kan ennå at de motsetter seg regler, men det betyr jo ikke at de har tenkt til å bli sjefen i familien og begynne å betale alle regningene. Jeg tror de er jo veldig som har sluttet det.
1: <laughs> det tror jeg, og det er noe mye med sånn det er med ulver, da, sant? at før så så man jo faktisk for sig litt sånn basert på det som Rudolf Schenkel trodde, da, at dette er en slags flokk, og at det er en fordel hva er høyest mulig i dette hierarkiet. Og innenfor vitenskapen da, snakker man heller ikke om alfa-ulven, eller, eller sånt. så man ser artikler i avisen som er, hvor de beskriver ulven i Østmarka for exempel så skriver de om lederhannen eller alfahannen og sånne ting, så er det ofte fordi journalisten er litt utdatert. Vi vet jo for exempel at David Meach, kanskje det mest anerkjente ulveforskeren av alle, eh, uttalte jo og skrev en rettelse i en publikasjon helt på, på slutten av 90-tallet, hvor han klar å være veldig tydelig at dette alfa-begrepet brukt på ulver som lever i familiegrupper er veldig feil, og sakte men sikkert så har det fått innpass både i de som driver med ulv og hos de som driver seriøst med hund, men det er fremdeles mange som snakker om alfa, på, på et veldig grundlag. grunnlag. Alfa er på en måte bare et begrep man kan benytte innenfor et dominanshierarki, eller en flokk med en hakkeorden, og bare det. Så i familiegrupper og foreldreparre skal aldri benevnes med hverken alfa eller beta eller noe sånt noe. Det er bare avelsparre, eller de er som sagt bare foreldredyr. Og foreldrenes oppgave er jo, hvis man tenker ren evolusjon, da, det er jo å sørge for å få spredt genene sine mest mulig. Og det gjelder jo da å sørge for at flest mulig av dette avkommet blir så sterke og så sunne at de en dag kan forlate familien, finne sig sitt eget revir, finne en partner, og, og pare sig videre med med en annen som de finner fra et annet sted. Sånn at de, de klatrer ikke oppover i et hierarki. Det er ikke det som er jobben til en ung ulv. Det handler egentlig om bare lære mest mulig, å bli sterk og klok og modig, og flate mamma og pappa, og, og klare seg på egen hånd. Det er det de skal gjøre for å kunne skape sin egen familie.
0: Vi ser jo ikke at ikke det finnes arter som lever i et sånt type system, at noen er åpenbart en sjef, hvis man skal kalle den en sjef, da. Men det gjør ikke ulvedyr, da?
1: Nei, i hvert fall ikke sånn. Altså, hvis man ser på bavianer og en god del av disse store primatene eller apene, så ser man jo faktisk flok. Som, som lever på den måten hvor man kan se på at man har en eller leder som det er naturlig å kalle alfa, for eksempel. Da. Um, leder i form av at de har førstretten til noen ressurser, blant annet hvem som skal parre seg. Det er kanskje en av de viktigste ressursene og knytte til mat. De er ikke ledere i den forstanden at de på en måte har et situasjonsforståelse og prioriterer oppgaver og delegerer og den type, det er ikke sånn type leder, det var det vi så vidt var inne på i stad, ikke Det De er på en måte øverstilt i hierarki som handler om hvem som har først retten til ressurser, og bare det.
0: Og man ser mindre av disse hakkesystemene, ikke sant? Så lenge de ikke er gjæret inn i en sånn hønsegård, som vi sa.
1: Ja, absolut Det er en av grunnenene som man begynte å forlate med av den dominansteorien utover på 70-tallet også, altså innenfor vitenskapen, da. fordi når man da tar med seg papir og penn ut i naturen og Bavianer, for eksempel. Og så ser man etter stabile relasjoner i en sånn gruppe, så vil man veldig fort si at det er ikke fullt så stabilt som vi trodde, for det viser seg at den, den der da, som er beta og så har vi en som er Omega, for eksempel, og naturlig da, så burde den Omega alltid back ut av konflikter, for da har du blitt enig om at jeg er mye sterkere enn deg, eksempel, eller mye tøffere enn deg.
0: Ja, Omega er den laveste,
1: så. Ja, det er den laveste. Men så ser man at tre dager senere, når det for eksempel er konkurranse om bananer, da backer jo betaen, ikke sant? Og så har vi ikke en stabil relasjon allikevel, og det er sånn som frustrerer vitenskapsfolk fryktelig mye. Nå må vi si at, vet du hva, den der dominansteorien, den er jo ikke så klar og tydlig, som vi skulle ønske oss når vi tar med ut i naturen. Og så begynner vi å observere som hvor individene helt fritt kan forlate flokken, hvis de har lyst, og ikke minst at det er individer av forskjellig kjønn, som konkurrerer da om veldig forskjellige typer ressurser. Og da kom det jo, vi skal kanskje ikke gå in på det, men Geoff Parker kom jo blant annet med en annen teori som kalltes RHP, uten att vi tar in på det nå, fordi man så faktisk at dominansteorien, den, den er veldig skjør når man tar den med sig ut i naturen og begynner å se på fritt levende dyr da. Det er ikke naturlov at alle dyr driver og søker seg opp over et hierarki, og i hvert fall ikke når man snakker om dyr som lever i familiegrupper.
0: Ja, familiegruppen. Ulvene lever i familiegruppen, Det var hva er jo hunder da. De lever jo hjemme hos oss når vi har kjøpt den hos en oppdretter, men de som lever litt mer sånn vilt da, eller lever i landsbyer, eller ut på bygda. Vi har sett en del hunder i Tyrkia, blant annet.
1: Ja, vi har sett hunder både i, i Asia, i Thailand og i, på Korsika. Våre
0: ferier handler jo ofte om å løpe rundt med et eller annet kamera, og ja, da har vi jo sånn blokk og blyant
1: også. Ja, blokk og blyant, vi har jo ikke gjort det vitenskapelig, men vi vet jo sånn vitenskapelig sett hvis det man kaller ferale hunder eller ville hunder, som lever enten sånn løst i en sånn symbiose med mennesker, eller helt på sidelinja, de aller fleste av dem lever jo helt alene.
0: Mm. Um. Og det ser vi i Tyrkia, de lever på hvert sitt gategjørne bortover, og så de umgårs nesten ikke helt. Tatt. De går liksom i bu rundt færran og jeg bor her og du bor der. Men det er klart de har ikke noe trøbbel med å skaffe mat. Alle disse turistene og også de som bor der gir hundene mat.
1: Og så så vi jo i Thailand for eksempel, hvor det var akkurat samme fenomenet hvor de lever alene og klarer seg helt fint på egne og nå det er jo det er jo ingen strukturer, det er ingen ledere, det er ingen som søker noe for lederskap, men det hendte noen ganger som på kveldstid at de møttes på stranda. Og så vi de litt på hverandre og, og hadde litt... Filler de
0: kanskje ut hvem som har løpet i Norge også? Ja, jeg tror
1: kanskje de hadde noen sånne småmøter, og så, og så dro de bare hvert til sitt, men de, de gjorde jo ikke noen form for samarbeid, det var ikke noen felles interesser.
0: Og de hundene vi har fulgt i Tyrkia, det eneste gangen vi så at de var liksom familiegrupper, det var jo når en handhund begynte å gå, bli sånn tilhenger på en tispe, og gikk to meter bak, og da var det åpenbart en løpetid på gang, og da hang de sammen, kanskje en ukes tid, vi følte dem, de gikk forbi, vi ser dem jo hele tiden på de samme områdene, og så plutselig var Tispa alene, og da var han antageligvis ferdig med å lage avkom.
1: Ja, så jeg tror ikke det kanskje defineres som en familiegru, ja, kanskje et par, da. Et par, hvertfall. Han, han smelta på kjuka og snakket, liksom.
0: Det, og så ja. var jo en støkk med et eller annet valpikundkull under en eller annen palme.
1: Ja. Men vi så jo faktisk også, når vi beveget oss litt lenger ut, altså faktisk utenomt over der, sånn søppeldinger og sånn, så så vi jo også noen veldig, ve at det både er mor og far som lever sammen med valper, som er en mer tradisjonell familiegruppe. Da.
0: De trenger kanskje hverandre med for å klare å skaffe mat?
1: Ja, det tror jeg, og da tror jeg det er viktig at de... For dette er jo evolusjon, ikke sant? Det handler jo om å skape noe avkom som kan skape nytt avkom. Det er det som driver... På si, det er det som driver oss, men det er ikke alle som liker at vi bruker Darwin på oss som mennesker, men i hvert fall på dyrene så ser vi at det er, at det er sånn det er. Da.
0: Men nå skriver vi jo ganske langt ut da. Vi snakket egentlig om det rådet om å bli chefen.
1: Ja, og nå har vi i hvert fall plukket ned denne logikken med at hunder, de lever ikke i samme type strukturer som det ulver gjør, og ulver de danner ikke klart definerte dominanshierarkier.
0: Nei, og det er det ene, det snakker vi om innenfor arten. Og så har vi jo dette med at hundene lever jo sammen med oss, og vi snakker om at mennesker skal bli sjef over en hund. Og hvordan er det mellom artene da? Det er så mange skiraffer og øh, gnuer som krangler om mennesker skal være sjefen, kanskje?
1: Ja, jeg skulle gjerne sett en anerkjent biolog komme med en publikation hvor det viser at nå har vi funnet stabile dominansrelasjoner mellom skiraffer og hyener og elefanter, <laughs> <laughs> og faktisk vise til at man har noen gode tall, da, som sier at her ser vi helt tydelig at skiraffene dominerer elefantene, eh, eller motsatt. Det er ingen tur til å det fordi altså, vi, vi var inne på det i stedet at dominansteori eh, og, og dominanshierarkier, de finns men under veldig bestemte omstendigheter og hos noen arter. Men der, man snakker aldrig om dominansrelasjoner mellom forskjellige typer dyr. For eksempel eller dominansrelasjoner mellom menneske og hund, eller bavian og hyene. Liksom. Det ville blitt veldig rart, og du ville aldri kunne klare å lage verken noen statistikk eller logikk som, som holdt mål mer enn kanske de første to setningene før dette hadde falt sammen. Da.
0: Ok, forskjellige arter, ja. Det er jo ikke noe, det, er, det trenger vi kanskje diskutere, at mennesker og hunder er to forskjellige arter, og at de antageligvis ikke konkurrerer på samme måte om resurser. Men det hender jo at hundene utsetter oss for aggresjon, eller trusler. At de står der med tenna på turk.
1: Absolutt, og jeg tror når, og det er mange som opplever det, vi jobber jo mye med, med problemadferd vi, og men jeg tror nok hovedgrunnen til at en hund for eksempel opplever som truende lagerskrive mot mennesker, fortrinsvis så er hunden redd. At den er redd for en bestemt person eller redd i en eller annen bestemt situasjon at den ønsker rum rundt seg.
0: Og da snakker vi kanskje redd i en eller annen grad. Den trenger liksom ikke være livredd, men at den er ukomfortabel. Ja. Den vil ikke klippe klør, den vil ikke børste, selv om den vil ikke dryppe øynene og sier og, ifra. Ja,
1: eller så kan det hende som å at den har vondt, eller at den er syk at den bare vil være i fred, ikke sant? Uh, Ofte så synes jeg vi hører oss om at noen opplever hunden som aggressiv, og så ser vi at vet du, dette er jo bare en eller annen form for misforstått lek. Altså hunden tror at den leker, og jager, og kliper, og biter, og velter noen unger over enda og sånn, og så sier noen som vi ser her at hunden driver og utsetter ungene for aggressjon, det er nok fordi den prøver å være sjefen. Mens vi klør oss ude og si at, du, at denne hunden tror jeg egentlig bare gjør akkurat samme, de samme tingene som
0: gjorde samme valpene i valpekassa for eksempel. Eller så kanskje hunden passer på noe. At den har funnet godstolen til far og har lyst til ha den for seg selv, eller ofte knyttat til mat, da. det er jo ofte der man ser aggresjon mot mennesker. Hmm. At den vil bare ha maten sin, eller tyggebein, eller ballen sin i fred.
1: Ja, og det er jo rent ressursforsvar, og det er jo hverken noe hyggelig eller ønskelig at en hund klyper unger og løper over henne, eller at den passer på maten sin eller noe sånt, men det, det betyr ikke allikevel at den forsøker å bli chef. Ja, dette kommer til å ta litt tid, skjønner jeg, for vi driver fremdeles snakker om dominansteori, men jeg tror kanske vi skal konkludere med at dominansteori, det er en ganske sånn sjør og omdiskutert vitenskapelig konstruksjon, og som kan brukes til noen få ting, men sånn rett en vitenskapelig sett, så kan det ikke brukes til å snakke om relasjonen mellom mennesker og hunder, det holder ikke mål sånn vitenskapelig eller kunnskapsmessig da. Så jeg tenker at hvis noen gir deg noen råd om at du skal trene hunden sånn eller sånn, eller gjøre det ditt eller datt med hunden din, for at den skal være nederst på rangstigen, eller nå du tenke på dette hierarkiet, så tror jeg vi skal ta höjde for at du står om för en person som kanske kanske inte har skimma med å bidra med. Jeg tror väl att ja. idealet för de här råden eller kalle flesta alla sidor råden i sig i bästa mening, men någon gånger vi har ju snackat om herr Hansen för at att någon ger någon tips och råd som kanske inte är så genomtänkta då, för de manglar lite kunskap på på detta område som vi är nog inne på ett liksom fagtungt område. Men kanske vi ser om att i med dominansteori och hierarkier og dominanshierarkier og sånt, det handlar ju uteslutande om å komme i en posisjon hvor du har førsteretten til resurser. Det er bare det. Ikke, ikke det å bli en leder som kan delegere og ha oversikt og fordele oppgaver og være tydelig og konsekvent og peke retning og sånn. Det er ikke det man snakker om når man snakker om dominanshierarkier, når man snakker om førsteretten til ressurser. Og det er, en, som jeg sa, en sjørkonstruksjon som fungerer innenfor vitenskapen ganske dårlig de fleste steder.
0: Ja, og de fleste ganger når vi føler at vi trenger råd, eller man får råd som man ikke føler at man trenger, så er det jo ikke fordi at vi står der og slåss med hunden om en pinne, som man skal ha første retten til. Det er helt andre utfordringer vi har.
1: Ja, og da skal vi kanske gå over til å snakke om denne andre bolken, som er interessant. Det er det som handler om ledelse. For noen sier, ja, men det var ikke det jeg mente. Jeg mente jo ikke at du skulle utsette hunden din for tvang og trusler og aggression Jeg mener bara att du skal bli en god leder for hunden din. Hvis du bare blir en trygg leder som er konsekvent og tydlig og rettferdig og sånn, så vil hun innordne seg å på rangstigen. Da har vi over på samme røret igjen, sant? Men så, okay, da må man snakke om ledelse, da.
0: Ja, og hva er ledelse? Da, jeg ser for meg en, en gjeng som jobber sammen på et kontor og sitter på kantina sammen og sjefen er ikke til stede. For det er jo ofte en sjef eller en leder i en eller annen bedrift, og så sitter alle de ansatte rundt bordet og diskuterer og alle er enige om att sjefen gjør en dårlig jobb.
1: Ja, han er en dårlig leder.
0: Han er en dårlig leder. Og hvilke egenskaper er det ofte de på da? Jeg tenker da peker de på at jeg syns ikke han ser meg. Jeg synes han er urettferdig. Jeg syns at jeg har alt for mye å gjøre. Eller jeg får for vanskelige oppgaver, eller kanskje for lette oppgaver. Og veldig ofte så får jeg mer kritikk enn jeg får skryt. Jeg ser for meg at det er de tingene vi sitter og snakker om runt dette kan tinnebordet.
1: Ja, det høres veldig, veldig riktig ut. Nå er jo både du og jeg ledere på Lundqvist Unnskole. Det stiger vi jo hver eneste episode, så dette må vi kanskje ta litt inn over oss. Men ledelse kan sikkert defineres på tusen forskjellige måter. Ofte så sier man at ledelse er å oppnå sine mål gjennom andre. Det er fra den definisjonen som jeg skjønner da at man har noen målsetninger, man har noen arbeidsoppgaver som man ikke kan løse selv, og så må man ha med seg noen flere som kanskje har spisskompetanse på flere forskjellige områder, og så trengs det en av en form for leder som sørger for at, ok, da tar du deg av regnskap, og så tar du deg av produksjonen, og så tar du deg av sikkerheten, og så jobber vi sammen, men så er det en, trengs det en av en form for leder som koordinerer allt arbeidet, som har litt sånn overblikk.
0: Hva slags egenskaper skal denne lederen ha, da?
1: Det var det egentlig akkurat det der som du snakket om i sted. Da. Det må kunne for eksempel... Bare med
0: motsatt fortegn.
1: Motsatt <laughs> <laughs> fortegn. Det å være god på å forstå litt grunnleggende adferd, helt sånn basic psykologi, tror jeg er viktig for en leder. Det å være god på kroppsspråk, for eksempel. Det å lese, ikke bare høre på hva folk sier, men også lese noen ansiktsuttrykk og, og få med seg hva som foregår. Det å sørge for å ha en bra balanse mellom positive og negative tilbakemeldinger. Det og passe på at folk ikke får alt for vanskelige oppgaver, eller alt for lette oppgaver. Eller... Det det
0: vi kaller kriterier i hundetrening.
1: Ja, for det er ikke noe svil om at det jeg satt og ramsa opp akkurat nå, det er jo hundetrenerferdigheter. Det er kanskje en grunn til at uh, ganske ofte så har jo både du og jeg vært ute i bedrifter og holdt kurs i kroppsspråk og forventninger tilbakemeldinger. og tilbakemeldinger blant annet i, i ledergrupper da, som er på ett eller annet og som har et, uh, en konferanse av ett landslag annet slag. og så tar man inn noen hundetrenere som kan noe om kroppsspråk og om forventninger og, og sånne type ting fordi mye av det vi nå snakker om som lederegenskaper, det er jo regnspikket grunnferdigheter for hundetrenere.
0: Ja, så dette er veldig, veldig overforbart til hundetrening.
1: Ja, og det er nok en av grunnene til at noen snakker om at du må være en bedre leder Uh, jeg ser vel for meg det har vært en ganske dårlig konferanse da man inviterer en eller annen sånn foredragsholder som er kjempedyr og som skal holde et godt kurs og så sier han, ja kjære forsamling dere er noe alle mellomledere eller toppledere i denne organisasjonen jeg ett et tips til dere, dere må bli bedre ledere <laughs> takk <Ja>. for mig.
0: <laughs> det har det kanskje en følelse av fra før, at de kan bli bedre
1: ja, og det er jo ofte det tipset man får ut på gata du må bare bli en bedre leder så, så slutter hunden din å beffe på andre hundene <laughs>
0: Ja, det er jo ganske ullent da, for å si det mildt.
1: Det er veldig ullent, og jeg tror egentlig, hvorfor trenger vi å blande ledelse inn i det? Det vi er inne på, vi snakker om helt grunnleggende hundetrenerferdigheter. kanske man kan se si til en ute på gata at du får jo ikke med deg en tiende del av hundens dempende signaler. Du må forbedre deg på det området som andre må lese kroppsspråk, mens du der borte, du belønner jo alltid et og et halvt sekund for sent. Så hunden din skjønner jo vad du mener. Da du noe helt annet enn det du tror. Ja, og da får du fram en annen. Altså, så det er på en måte, hvis man skal begynne å gi noen råd da, og i stedet for å folk for ledere, som må man kanskje plukke det litt fra hverandre, og gi folk litt mer konkrete tilbakemeldinger. Ikke på vad de skal være, være en leder, eller være chef, men vad de skal gjøre.
0: Ja, og hvis man tar det helt konkret da, hvis man da har en hund som bjeffer på hundene i nabolag, da har vi allerede konkludert med att det er ikke fordi den prøver å bli sjefen det er ikke fordi den forsøker å overta alle familiene i nabolaget og alle husene og alle gjerrene så det er i hvert fall ikke det så hva, hvis vi helt overrønner først vad kan være grunnen for at vi skal jo ha en hel episode om dette senere, disse hundene som bråker på andre hunder men vad kan være årsaken til at en hund bråker i en sånn situasjon
1: det var jo faktisk litt inne på i stedet, når vi snakker om hunder som utøver aggresjon mot mennesker, eller trusler og aggresjon. Veldig ofte så tror jeg hunden føler seg ukomfortabel. Det er ikke sikkert nødvendigvis at den er redd for andre hunder, men den kan føle sig ukomfortabel når det blir trangt, og den går i bånd, for exempel.
0: Og det så vi ganske mye mer av før, egentlig, hunder som utagerte fordi de var usikre, eller ordentlig redde. Men det vi ser mer av nå i dag er jo som bare er frustrert, de er fryktelig sosiale, og de vil hilse på alle, og så sitter de fast i båndet, og så blir det mye ståk og støy og i Noen rar, altså bjeffer jo mer enn andre, så den bjeffingen er jo symptom på at stresset stiger fordi de får ikke hilse. De vil hilse, men får, kommer ikke bort. Ja,
1: og da blir jeg litt opphitt når jeg hører herr Hansen i nabolaget, når vi har da en søt liten hund som bara har helt sinnssykt lyst til å hilse og som hiver seg ut i båndet og hyler og beffer och så kommer her Hansen og sier at denne hunden, den forsøker nå å være sjefen over alle de andre hundene i nabolaget. Her mangler det da en ferdighet som sier at dette her er noe annet. Det handler om en hund som har lyst til å løpe, leke og jage. Det handler ikke om dominans eller å være sjefen i det hele
0: ja, og bjeffing er jo ofte et symptom på stress, uansett om det er fordi din er usikker, eller fordi din er frustrert, eller fordi din andre ting, det kan være helseting som vi var inne på, det kan være alt for mye hjemme alene, det kan være at den er overstimulert, eller ofte ungestimulert, slik sånn at mange, mange grunder til dette stresset som fører til at den bjeffer. Ja,
1: eller at den passer på mor eller far, eller altså den som går i andre enden av båndet, som en resurs, at det er et rent ressursforsvar, ikke sant? Så, når jeg er tilbake til herr Hansen, og jeg henger meg litt opp i det, så tenker jeg liksom at når noen sier at ja, for du skjønner når far går tur med hunden, da befer den ikke på andre hunder, mens når mor gjør det, så befer den på andre hunder. Det betyr at hunden er under far på rangstigen, men over mor. Jeg vet ikke om du har hørt sånn, sånn logik som det. Men det kan være såpass enkelt som at for exempel at hunden passer på en ressurs, nemlig at jeg er veldig opptatt av å passe på mor, for hun er jeg glad i, og jeg vil ikke at noen skal komme i nærheten henne, men jeg er ikke så farlig med meg, han der som går tur med mig en gang i uka, han ser ikke på sånn ressurs, så da befer jeg ikke heller.
0: Eller at far faktisk holder et høyere tempo, kanskje far jogger, eller far går forbi alle hunder, det har han alltid gjort, men mor lar hunden hilse på hver tredje, fjerde hund, så sånn at forventningene alltid ligger der.
1: Eller at hunden har hatt en dårlig erfaring sammen med mor, en gang og ikke har det samme, samme far, som er at hunden føler seg tryggere når den går med far enn med mor. Det er, det, altså jeg skjønner ikke hvorfor man skal finne en så eksotisk og mystisk forklaringsmodell som vi å snakke om dominans og hierarkier og ledelse og sånn, når man egentlig kan se si at sannsynligvis så synes denne hunden at de andre hundene skal gå litt lenger unna. Eller jeg gjør dette her fordi jeg har så lyst leke, eller jeg beffer på andre det fordi jeg vil ha mor for meg selv.
0: Ja, altså vi skjønner jo hva herr Hansen eller mannen i gata mener når man sier at du må bli en bedre leder for hunden din. Men det er jo, som vi har vært inne på flere ganger, fryktelig ullent, og det hadde kanskje vært lettere å forstå, lettere å forholde seg til hvis, hvis man sier att du må bli en bedre hundetrener. Nå er det jo sånn at de vet antakeligvis denne hunden er, da, når man står midt oppe i denne problemstillingen, og hunden oppfører seg som en tullbok. Men det er jo det å klare å være konkret, og si hva er det, i hvert fall for din egen del, å finne ut hva er det jeg trenger bli bedre på. Skal jeg bli bedre på å belønne? Trenger bli bedre på å avlede? Trenger jeg bli bedre på å lære hunden var den faktisk skal? gjøre denne situasjonen. Trenger jeg å være bedre på kriterier? Trenger jeg å være bedre på stress? Trenger jeg bli bedre på språk og forstå språk? Så er det mange ting som man kanskje skal gå in i seg selv og finne ut hva er det du skal bli bedre, som hun, bedre på som hun er i.
1: Ja, jeg er helt enig. Det er bedre å holde dette nede på et sånt praktisk nivå enn å gripe etter sånne eksotiske forklaringsmodeller som ledelse og hierarkier og rang og sånn. Vi startet jo denne episoden med å snakke om samrøret, og man kan jo finne det andre veien også. Hvordan da? Jo, altså på 70-tallet så ble det jo etablert en sannhet om at man måtte trene hunden på en helt bestemt måte. Man måtte lage regler, om man måtte være litt sånn streng, og kanske bruke noe tvang og straff og ubag og så videre, for å holde hunden nederst på rangstigen. Mens i dag da, eller kanskje egentlig de siste 30, kanskje 40 årene, så har jo de fleste som jobber seriøst med adferd hos hunden og ulve forlatt ikke fordi vi ikke liker den, men rett og slett fordi det er en forklaringsmodell som fungerer utrolig dårlig når vi skal snakke om relasjon mellom hund og menneske. Men noen har på en måte gått, jeg håper å si, man har jo ofte sånne pendler som slår frem og tilbake, og den pendleren sto kanske ganske langt ut den ene siden, sånn på 70-tallet, og så slår den kanske veldig langt over når noen på en måte lager en sånn logikk eller en form for samrøret da, man Kanskje lager en logik som går omtrent sånn som det er, altså at man i, i gamle dager så brukte man dominansteori for å argumentere for at man måtte bruke tvang og ubag, eller det vi kaller aversiv, eller straff straffebasert hundtrening og sånn, for å lykkes med hundetreninga. Men siden det har vist seg at dominansteorien er så svak og ikke kan brukes til å relation relasjonen mellom menneske og hund, så blir det slags bevis på at vi ikke skal bruke noen form for ubehag i hundetreninga. At vi altså skal trene 100% belønningsbasert.
0: Men er det noe galt i å trene 100% belønningsbasert da?
1: Nej Nei, nei absolut ikke. 100 prosent belønningsbasert hundetrening, det er kjempefint det, men vi kan ikke se si at det er den eneste rette måten å trene hund på, fordi dominansteorien har blitt tilbakevist, eller i hvert fall at dominansteorien har blitt tilbakevist som en forklaringsmodell, da, som kan si noe om relasjon mellom hunder og mennesker, det blir på en måte bare en ny samrøre, på bare med motsatt fortegn av det vi snakket om i sted. Så hvordan man velger å trene hund, altså om du trener 100 prosent belønningsbasert Basert, eller 90 prosent eller 70 prosent Det er på en måte et valg du gjør, basert på noen verdier. Vi kan ikke legge til grunn noen gamle etologiske eller biologiske teorier, hverken fordi de er tilbakevist, eller fordi man tro på dem, som en slags begrunnelse for at den ene måten å hund på er riktigere enn den andre. Det vi har i Norge så har vi en dyrevelferdslov som sier noe om hva du har lov til og hva du ikke har lov til. Den må alle forholde seg til, den kan du på en måte ikke velge bort da, fordi jeg har et verdisyn som er slik eller sånn, så jeg bare velger å se bort fra det som, som loven sier. Og så er det ikke noe tvil om att det å på en måte byna å påføre hunder ubehag og utsette dem for tvang og sånne har jo veldig, veldig mange konsekvenser som man kan finne blant innenfor, innenfor læringsteori og stressbiologi og sånn, så finnes det mange argumenter for å, å velge å trene hunden på den ene eller den andre måten. Men til så er det faktisk et verdivalg. Ja, og da tror jeg vi kan begynne å konkludere da, og si at så slutt å snakke om ledelse ikke fordi det er feil men jeg tror det å snakke om rangstiger og hierarkier og ha hunden nederst og... det er feil det er tullball hvis det kommer noen å gi deg tips med med det som bakgrunn at du liksom bare se på ulven hvordan de har disse hierarkiene så, så må du vite hvordan du skal gjøre med hunden din også. da skal den utsettes for hva du sa tvang, og... trusler og aggresjon det er rør, så da kan du kanske bare Smile og vinke ha en fin og si ja en fin dag. Nå snakker du med herr Hansen som er sånn kort inn på den der Dunning-kryger-kurven som jeg snakket om tidligere. Da. Men hvis de snakker om ledelse, så skal du ikke se bort for at de mener noe om at du kanske er inkonsekvent. At du belönar någon den ena dagen men ikke den andre dagen eller att du är egentligen ganska dålig på att läsa kroppsspråk eller att du, du kommer ju aldrig med en ensad tillbakemelding i riktig ögonblick eller
0: kanske du er den som är mest utriggad på den situationen
1: ja men dat må du kanske spørre. Når noen sier at du skal bli en bedre leder, så at, ja, det takk for tipset, men kan du gi meg litt mer utdypende råd nøyaktig hva er det jeg skal bli bedre på?
0: Man må i hvert fall ikke gå hjem og tenke at oj oj stakkars shunnen min som lever hos meg fordi jeg er en dårlig leder. Det kommer de ikke mye godt ut av.
1: Nei, det kan du bare det er veldig
0: lite konkret. Slutt, ja, ja.
1: Tenk hundetrenerferdigheter. Al, altså hundetrening er en praktisk, logisk hondverksgreie alle kan bli bedre, til og med du kan bli en bedre hundetrener eh, når det gjelder meg så, eh, ja, jeg kan <laughs> du mente
0: du som i meg? Ja, jeg mente du ja akkurat ja,
1: så, ja. men alle, dette er jo ferdigheter som alle kan trene Det er trenbare ferdigheter, heter det jo innenfor idrett og det, det er jo det det er så jeg er veldig spent på hvordan dette kommer til å høres ut, for dette synes jeg var en vanskelig episode men vi retter en stor takk til dere som sendte inn det spørsmålet her, da. selv om vi kanske dro ganske langt ut på sidelinja, men vi håper dere har fått svar på det dere lurte på, eller at dere i hvert fall har blitt litt klokere.
0: Ja, og som vi sa innledningsvis, spørsmålet er kjempefint. Send oss gjerne spørsmål.
1: Jeg er spent på å høre hva folk syns, og hva folk tänker om denne episoden.
0: Det er mange steder å gi oss tilbakemeldingen. Håper du gjør det.
1: Ja, supert.
0: Takk för i dag. Takk for nå. Ha det bra.